0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Cuida tu Salud Mental, una iniciativa de BeHealth. Saludos, se les habla Mariliana Torres de BeHealth. Hoy me encuentro con una persona muy querida para mí, José Pepo García. Yo como, lo conocemos en los medios como Pepo. Pero lo importante es que ahora en su retiro él se ha dedicado a muchas cosas interesantes que le dan a él alegría y sobre todo paz. Y una de ellas es cuidar a su mamá, que es paciente de Alzheimer. Él ha hecho varias reflexiones que son precisamente publicadas en los periódicos y también en las redes sociales. Y hay una de las columnas que está ya en Facebook, usted puede acceder a ellas, que dice, a veces me cuestiono si parte de la violencia de los pacientes que tienen Alzheimer, viene porque los cuidadores no entienden la enfermedad. Y, Pepo, como periodista al fin, yo supongo que tú hiciste un gran análisis y recuperación de todos los documentos para poder trabajar con tu mamá.
1: Bueno, te tengo que decir que, que gran parte del conocimiento sobre el Alzheimer comenzó con papi, porque papi murió también de Alzheimer. Papi, y esto te lo tengo que decir bien rápido, porque esto, esto, que te, esto que les voy a decir, yo no lo había escrito así, pero papi, cuando papi estaba encamado, que ya, cuando, o sea, cuando papi lo diagnostican, que yo soy el que lo llevo a la cita, y, y yo llevé a papi y mami, y papi, sal, papi se coló, mami salió bien en aquel momento. Entonces, pues papi... Eh, nos no, no trae, no los traemos y ya papi cuando estaba encamado en los últimos meses que le quedaban, yo llevo un día de todos los libros el primer libro que yo me leí fue esto Alzheimer Now después ese libro me llevó a otro, al otro, al otro, me leí como seis o siete libros de Daniel Amen o sea, buscando y casi todos casi todos tenían un denominador común en términos del daño que y de lo que de lo, de lo que hace el cuerpo humano, eh, la azúcar añadida. O sea, casi todos ellos te hablan ahí, y yo estoy hablando con mami y la cuidadora, y papi está encamado, y esto que te voy a decir, todavía a mí me retumba en, en mi cerebro. Eh, yo le estaba diciendo, mami, tienes que dejar de comer azúcar, porque mami es una hormiga. Tienes que darle de comer comer azúcar así, porque... no bueno, te hablo azúcar, eh bizcochito o lo que sea. Tienes que dejar de comer todas estas cosas refinadas porque todo esto se complica, te comienza una inflamación, después viene una enfermedad, después viene obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedades crónicas. Y le digo, y entre esas está el Parkinson y el Alzheimer. Y papi sale de la nada y dice, si lo hubiésemos sabido. Y eso a mí me dio tan y tan duro, porque en ese momento yo dije, bueno, yo lo sé ahora, él no tuvo la oportunidad de tener este conocimiento, yo lo sé ahora que yo voy a hacer, y ahí yo acabé de hacer el click en mi vida, sabiendo con lo que venía con Mami, porque Mami estaba eh, diagnosticada, eh, y nada, te traigo esto pa, pa, para, para, como un, un poco de introducción, porque esto es bien importante, ¿verdad?, que, 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 lo, que lo escuchen. Eh, en términos de la pregunta que me hiciste de, de mami, pues te tengo que decir que, que mami... Eh, yo decía que al día de hoy ella a mí no me ha dicho una la palabra. A todos los demás sí. A los hermanos, hermanas, a todos se ha puesto agresivo con, conmigo ¿no? ¿Por qué? Porque, porque, porque es, es un cuido que requiere mucho, pero que mucho amor. Si no... Si no tienes amor, no vas a poder cuidar aquí. ¿Por qué? Porque es un cuido que es como un niño o una niña pequeña que de momento usted te va para allá, te vuelve para acá. O sea, tú tienes que estar ahí 24-7 uh -huh. y, y estar, estar con ella en su mundo. Cuando te hablo en su mundo es que yo no puedo entrar a mi mundo. Mi mundo ella no lo va a entender. Yo tengo que irme a su mundo. Y su mundo es, pues escuchar la música vieja? Pues yo, yo voy a escuchar música vieja con ella. Y yo me pongo, a, me, ya canto con ella. Sabemos seis canciones completas. Eh, y hacemos hasta dúo en el carro, que yo lo pongo en Facebook cuando cantamos en el carro, porque yo la llevo a comprar una balquilla y nos vamos Ajá. cantando, porque si no es el camino de preguntas 20 veces que ¿para dónde vamos? Sí. Es que la
0: paciencia que también uno tiene que desarrollar es increíble, pero realmente has logrado identificar esos factores que son Ajá. excelentes para ella y que puede en algún momento, digamos, reconocerte como su hijo.
1: Ella, ella me reconoce, mira, hoy mismo, a mí no me toca hoy buscarla, nada, porque hoy está en el cuido, la buscan al cuido y la traen y una cuidadora se queda con ella por la noche. Pero, por ejemplo, hoy es un día que yo chequeé mi calendario, por la tarde estoy relax, pues la busco el cuido, me la llevo a buscar una barquilla, después se la entrego para estar un ratito con ella. ¿ves? Uh
0: -huh. y,
1: y, y sí, cuando llego al sitio, ella, ella reconoce, porque tan pronto me ve de allá ella y me hace así con la mano. Tú sabes cómo que vaya a buscarla. Ella todavía, ella, ella reconoce y, y oye, y es, ella ha ido borrando, ella borró a los mis nietos, ella borró los nietos y ahora están los hijos. Es lo último para que tú veas. Mira qué cosa. Ese amor de madre a hijo, en el caso de ella, todavía está ahí plasmado porque ella nos llama por los nombres. Este, yo he tenido con ella cosas, un montón de experiencias que yo no las he relatado en Facebook, pero, pero es, es gratificante todo porque después que uno haga lo que yo tengo que hacer como hijo y verdad y ella con ella ella para mí es más que mi madre es un ser admirable porque es un ser de luz porque mami o sea, mami nunca yo le he escuchado hablar una mala palabra ahora que está hablando malas palabras pero de otras personas a mí no uh -huh. este y, y ella nunca a eh, escucharla hablando mal de alguien mami mami es una persona de estas de estas personas que que, que se levantan por la mañana, que todavía hacen sus oraciones, a que te acuerdas nuestras viejitas, nuestras abuelitas. tú sabes, una persona que tú te la podías llevar para una actividad y le decías, mami, siéntate aquí un momentito, lo que yo voy allá, ella se acaba de sentar ahí, lo, lo que fuera, ni molestaba, o sea, ese es mami. Y, y, y en mi caso, tú sabes, yo, yo, no, yo, no, yo, no veo, yo no veo la manera de que yo no pueda estar ahí. Con ella hasta, hasta... De hecho, yo me mudé al lado de la casa de ella. Yo alquilé la casa al lado de ella para estar aquí al lado de ella. ¡Qué bien! Este Qué tiempo, bien. ¿no? Estoy viviendo aquí de, de manera temporera. Después que salga de aquí, me voy para el campo, que es el área que a mí me gusta.
0: Y yo veo que en Facebook ella reconoce mucho las canciones. Y sí. la baila, tiene un ritmo tremendo. Sí, ella le sí. gustaba mucho bailar.
1: Pues mira, mami, mami no era tanto de, de estar bailando o salir a bailar a los sitios, pero si había una fiesta donde estaba su familia y sus hijos y todo, ahí bailaba con todo el mundo, por, porque todos los sacábamos a bailar, ¿me entiendes? Esta fiesta, por ejemplo, nosotros en familia celebrábamos la Nochebuena siempre y hacíamos un lechón a la caja china, pues ese día y conseguíamos música en vivo a veces. Teníamos música en vivo y, y hacíamos la fiesta y ella se la disfrutaba. Este, sí, a ella le gustaba bailar, este, pero en esas actividades, no era que se montara en el carro con papi y se fuera a, a lugares por ahí a bailar. No, eso no era así. Papi se quedaba viendo juegos de pelota por televisión. Y
0: ya <ríe> que puedo estar en este bien inmerso no en el cuidado de ella hablemos un poco del cuidado de la salud cuán difícil se le ha hecho a ustedes quizás conseguir médicos especialistas que la puedan atender y darle los sí. medicamentos que necesitan
1: aquí vamos a empezar por lo, la primera pregunta que tú me ahorita de la cuestión de lo de de, de 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 mami de ay tú me hablaste ahorita cuál, cuál fue la primera pregunta que tú me hiciste la de
0: la, la de ¿Cómo tú te veías como cuidador?
1: Yo, yo como cuidador ahora mismo lo que estoy tratando es de, de hacer, por ejemplo, las veces que no me toca, yo estoy trabajando mucho en meditación, en grounding, en hacer ejercicio por lo menos tres veces, por lo menos, preparándome en todo momento porque no puedo caer en el síndrome del cuidador que yo lo tengo bien claro. Y si caigo ahí, pues ella no va a seguir teniendo ¿verdad? La, la calidad de vida que yo trato de darle todo el tiempo que estoy con ella, a lo mejor que ella puede estar. Este, pero yo tengo que, que cuidarme, yo me cuido de esa manera, yo, yo, yo trato de dormir bien. Yo como, o sea, que este dolor que uno pasa a veces y, y este, porque no deja de ser un sufrimiento, tú verás a tu mamá, que uno lo vea más como. Como, una, como esta despedida que nos estamos haciendo donde, donde ambos nos estamos abrazando y besando como nunca antes no lo habíamos hecho. Esto es toda una cosa increíble. O sea, ambos nos abrazamos y nos besamos como nunca antes lo habíamos hecho, ¿ok? Porque antes yo llegaba a casa, le daba un beso a mami, un abracito y ya. Pero ahora ella se me queda así y empieza a darme muchos besos a veces y yo digo para dentro de mí, pero es como si... Si ya se percibiera que en un momento dado es, o sea, va a trascender. Y, 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 y quieres que te diga una cosa, el día que pase, Mariliana, el día puede ser hoy, mañana, pasado. Yo tengo una paz tremenda. Y tienes paz sí. porque le
0: cuidado. No, claro, claro. Le has dado quizás todo, todo, todo lo que ella necesita y que a veces los servicios de salud aquí en Puerto Rico no pueden
1: no pueden. Y, la, y esa es otra que te iba a decir, las la personas, los cuidadores no están preparados para cuidar a, este, a estos pacientes. Estos pacientes no es el cuidado de un paciente de cáncer terminal que todavía, hasta días antes de morir, todavía razona. Puede, tú sabes, estos pacientes se te van, se te salen de, del razonamiento y tú tienes que irte con ellos y traerlos poquito a poco, por ejemplo, como... Es algo, o sea, tú te vas mutando, mutando para tú, de qué manera tú no vas a actuar, lo que siempre vas a tratar de evitar es una confrontación. ella Las cosas que ella quiere hacer, habla con ella. Digo, siempre y cuando uno quiere hacer algo peligroso, en riesgo su salud, pero vete con ella. Eh, eh, yo he sabido salir a la marquesina a las dos y media de la mañana para ver que es de noche, para enseñarle que no podemos salir en el carro porque es de noche y es peligroso y ella rápido lo entiende porque ella yo o sea yo me voy a su mente cuando ella razonaba que decía no por la noche no se sale o sea lo que te quiero decir que todo el tiempo están buscándole como reforzarle lo que para ella siempre fue importante o, o entonces mami era una persona que tenía mucho miedo Mami ahora mismo, mami no podía nunca estar sola y ahora pues pues cuando está conmigo que yo me la traigo ella se queda en el cuarto cuando yo voy a salir me dice ¿para tú vas? o sea es, es como
0: la seguridad que le impartes
1: sí 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 y hay que estar con ella todo el tiempo todo el, todo el tiempo y decirle todo el tiempo decirle cuánto tú la quieres tocarla abrazarla esos sentimientos dentro de la enfermedad el recuerdo es otra cosa la memoria es otra cosa pero ese sentimiento es bien importante tu sentir, hacer tocarla, eh, besarla, abrazarla, como me pasó el otro día a las dos y media de la mañana, que ella empezó en la cama así, que ella no sabe dónde estaba. Imagínate. O sea, yo, yo, yo simplemente en todo momento es que tienes que desarrollar un grado de empatía, de pensar en todo momento cómo, cómo está la otra persona pensando. ¿Cómo está mami ahora? Cuando mami está haciendo así en la cama es que ella no sabe dónde está. Ella no sabe quién está con ella, ella. Pues ahí, en ese momento, tú estás amanecido porque te acabas de levantar. Y decirle, mira, mami, no, yo estoy contigo, yo te estoy cuidando, tú no estás sola. Estamos en mi cuarto, estamos en la cama. Este, no te preocupes que yo esté aquí contigo. Y uno viene la brasa y ya, ya, resolviste el asunto. ¿Con eso?
0: Es la, la seguridad que tú impartes. Claro. Eh, Pepo, eh, quería preguntarte antes de finalizar la entrevista, porque está tan interesante, que eh, esos estudios que, que te hiciste, ¿es precisamente para ver si tú puedes desarrollar esta nueva enfermedad en el futuro?
1: Sí, yo, yo, vi en, yo vi en Facebook que decía un anuncio que decía que, que si tenía 65 años o más y tu papá y tu mamá le habían dado Alzheimer, que podías llamar a este lugar, yo llamé, fui me sacaron la sangre para ver si en la sangre yo tenía esa proteína que es lo que produce las placas amiloides que es lo que bloquea y hace perder la memoria, el lenguaje, o sea, es lo que produce Alzheimer en esencia. Y, y, y no, no, no me habían contestado, eso fue en octubre, y me llamaron la semana pasada para decirme que, que no cualificaba, que no tenía la proteína, y eso quiere decir que en este momento yo no tengo, tú sabes que cuando a ti te diagnostican el Alzheimer, hoy, si te lo diagnostican hoy, eh, eh, te comenzó a 20 años. O sea, que en, en esencia, si yo tengo 67 que voy a cumplir ahora, pues por lo menos de aquí a los 87 yo no voy a tener el Alzheimer.
0: Claro dice, que no es tan, tan impactador y, y beneficiosa para ti y extraordinaria
1: claro, claro, yo se lo acredito también a los cambios que yo he hecho desde que yo desde que papi dijo si lo hubiésemos sabido, pues yo me dediqué a eh, los conocimientos, aplicarlos porque después no claro. puedo decir lo supe y no lo hice claro,
0: claro y, es que cambiar el estilo de vida es fundamental para ser humano, para poder tener calidad de vida y sí. evitar las enfermedades, y sobre
1: todo el ejercicio que tú eh, haces el ejercicio, meditación yo tengo un parquecito que yo me voy que yo le llamo mi mini central park, que está por aquí por Guaynabo, que casi poca gente lo conoce, y ahí yo hago mis meditaciones, yo escucho mi música ahí están los árboles ahí hago grounding ahí me llevo a Paco comparto con las demás tú sabes, es, es uno tiene que conectar en estos tiempos más con la naturaleza porque son tiempos difíciles que estamos sobrellevando particularmente en Puerto Rico como muy bien tú sabes además de la pandemia, terremotos, María eh, la inestabilidad que hubo en el gobierno con la renuncia de Ricky Rosselló en aquel momento dado este, y todas las cosas que siguen pasando claro. mentalmente si uno no hace unos ajustes uno se prepara y uno empieza a buscar esa química positiva para contrarrestar esa otra química negativa. Sí. Pues bueno, eso es lo que tenemos que
0: hacer. Tienes razón. Muchas gracias, Pepo, por haber estado con nosotros en BeHealth. En un futuro nos gustaría continuar conversando, ¿verdad? Pero, contigo. Tenemos también un programa de televisión, así que me encantaría invitarte y para que llevaras a. A Paco, A Paco <ríe> y, no, y todo el mundo lo conocía, para que vean que también ha sido de gran apoyo para su mamá y ella, para, el, y para, para
1: ti. Para, para mí, para Mami también, para, para mí. ambos, son, son cosas que estoy viviendo, aunque tú no lo creas bien linda, porque estoy al lado ahora mismo de dos seres nobles, fantásticos en esta etapa de mi vida,
0: que es Paco? mi madre
1: y, y Paco. Paco es un perro que cuando tú lo conozcas, tú sabes, ya yo tengo, a veces le tengo que poner un chaleco, para, aunque el sitio es pet friendly, que diga service dog porque para yo tener un poco de privacidad, porque todo el mundo lo quiere tocar, abrazar, besar y yo, y es un pejo del pueblo ya.
0: <risa> bueno, pues gracias, Pepo, por haber estado con nosotros, un placer. Dale. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.